0: Radio podcast Willkommen zu den Themen in Berlin und Brandenburg im Studio Werner Schoninger. Eine Unfallserie, die in Wirklichkeit eine Anschlagserie war, das ist, Stand jetzt, die Erkenntnis der Berliner Ermittlungsbehörden, nachdem sich Dienstagabend mehrere Kollisionen auf der Berliner Stadtautobahn A100 ereignet hatten. Sechs Menschen wurden dabei verletzt, drei von ihnen schwer. Tatverdächtig ist ein Mann aus dem Irak, der ein islamistisches Motiv gehabt haben soll. RBB Reporterin Anke Michel fasst zusammen, was bis jetzt bekannt ist.
1: Der mutmaßliche islamistische Attentäter von der Berliner Stadtautobahn ist für die Polizei kein unbeschriebenes Blatt. Der 30-Jährige war in der Vergangenheit schon mehrfach mit Gewaltdelikten aufgefallen. Die Berliner Generalstaatsanwältin Margarete Koppers sagte, gegen ihn sei wegen mehrerer Körperverletzungen ermittelt worden. Außerdem ging es um einen Angriff auf einen Vollstreckungsbeamten. Zuletzt Jetzt sei er vor Gericht aber freigesprochen worden. Zeitweise sei er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht gewesen. Die gestrige Unfallserie auf der Berliner Stadtautobahn hat er nach jetzigen Erkenntnissen gezielt verursacht. Nach den Worten von Insenator Geisel hat er regelrecht Jagd auf Motorradfahrer gemacht. Unbeteiligte Menschen seien aus dem Nichts heraus Opfer einer Straftat geworden. Dabei wurden sechs Menschen verletzt. Ein Motorradfahrer wurde schwerst Zwei weitere schwer verletzt. Nach den Kollisionen hielt er auf der Autobahn an, sagte die Berliner Generalstaatsanwältin Margarete Koppers.
2: Er verließ sein Fahrzeug, stellte eine Munitionskiste auf das Dach des Fahrzeugs und erklärte in arabischer Sprache, dass alle sterben würden. Er führte ein Küchenmesser bei sich. Außerdem rief er mehrfach unter anderem allah Akbar. Anschließend entrollte der Tatverdächtige einen Gebetsteppich und ließ sich auf diesem nieder. Seine Äußerungen konnten von einem arabisch sprechenden Polizeibeamten, der mit als erster am Tatort eintraf, wahrgenommen werden. Dieser Polizist hat, wie ich finde, mutig und beeindruckend, zugegriffen, ihn vom Fahrzeug weggezogen und festgenommen.
1: Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen ihn wegen versuchten Mordes. Insenator Geisel kündigte an, dass das Land Berlin sich nun um die Opfer kümmern werde.
3: Die zentrale Anlaufstelle, die wir für solche Fälle ja gegründet haben, ist mit diesem Vorfall befasst und steht in engem Austausch mit der Koordinierungsstelle Psychosoziale Notfallversorgung der Berliner Polizei, um hier gegebenenfalls erforderliche Hilfen Maßnahmen, Unterstützung der Betroffenen vorzubereiten, zu begleiten, also von Traumaverarbeitung, Unterstützung der Geltendmachung, von Entschädigungsleistungen und was angezeigt, angezeigt ist. Äh, da ist zeitnah damit zu rechnen, dass wir auch proaktiv auf die Betroffenen
1: Anhaltspunkte für Mittäter des Mannes gibt es bislang nicht. Der Asylantrag des Mannes war abgelehnt worden. Er lebte mit einer Duldung in einer Wohnung im Berliner Bezirk Reinickendorf. Dort soll er laut Staatsanwaltschaft auch Kontakt zu einem islamistischen Gefährder gehabt haben. Nun wird ermittelt, wie eng dieser Kontakt war. Anhaltspunkte für eine Mitgliedschaft des Verdächtigen in einer Terrororganisation gibt es bislang nicht. Die Berliner Staatsanwaltschaft und die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe teilten mit, sie stünden zu den Ermittlungen miteinander in Kontakt.
0: Anke Michel über den mutmaßlich islamistischen Anschlag auf der Berliner Stadtautobahn. Mehr als 70 mutmaßlich rechtsextremistische Angriffe gab es zuletzt im Berliner Bezirk Neukölln. Autos wurden angezündet, Häuser mit Hassparolen beschmiert. Jetzt hat sich der Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses damit befasst, denn die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft ergaben bislang nichts. Möglicherweise, weil Ermittler befangen waren. Ein Justizskandal, das wird gerade untersucht. Wie sehen das die Menschen, die die Anschläge erlebt haben? Inforadio-Reporter Raphael Jung hat sich umgehört.
4: Eigentlich war es Zufall, dass Christiane Schott aus der Britzer Hufeisensiedlung ins Visier der Rechten geriet. Sie war zu Hause, als im Sommer 2011 fünf junge Wahlkämpfer der NPD Wahlwerbung bei ihr loswerden wollten.
1: Ich habe gesehen, was da draufsteht und habe gesagt, das braune Zeug kommt nicht in meinen Briefkasten rein gab es eine Auseinandersetzung, eine verbale vor der Tür. Die hat sich ungefähr eine halbe Stunde hingezogen. Und als sie gegangen sind, dachte ich, okay, das wird mit Sicherheit irgendeine Konsequenz haben.
4: Womit Christiane Schotten nicht rechnete, war, dass sie und ihre Familie in den folgenden Jahren acht rechtsextreme Anschläge erleben würden. Eingeworfene Fensterscheiben, zerstochene Autoreifen, Nazi-Parolen an der Hauswand. Die Ermittlungen verliefen schleppend, aufgeklärt wurde keine der Straftaten. Ähnlicher ging es der Politikwissenschaftlerin Claudia von Gilieu, die im Frauenviertel in Rudo lebt. Unbekannte steckten vor fünf Jahren ihr Auto an. Vermutlich, weil sie sich in ihrer Freizeit in einer antifaschistischen Galerie engagiert. Ich musste vielleicht so um
1: zwei Uhr mal auf Toilette und als ich wieder im Bett lag, habe ich gedacht, ja, welcher Autofahrer hat sein Licht so aufgeblendet, dass es bei uns ins Schlafzimmer geht. Und dann habe ich aber gesehen, dass dieses Licht sich bewegt. Und dann bin ich aufgestanden und dann
4: habe ich gesehen, dass unser Auto brennt. 16 Brandanschläge wie der auf das Auto von Claudia Fengilieu gab es in den vergangenen Jahren in Neukölln. Betroffen waren immer Menschen, die sich in irgendeiner Form gegen Rechtsextremismus engagieren. Dahinter stecke eine gezielte Strategie, sagt Simon Brost von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus.
2: Wir haben hier in Neukölln es mit einem relativ überschaubaren Kreis zu tun, der sich aber professionalisieren konnte über etwa die letzten zehn Jahre und eine Strategie verfolgt, die wir Strategie der Einschüchterung nennen, als sie darauf abzielt, Menschen ganz gezielt an ihren privaten Adressen mit ihren Autos anzugreifen, ihre Scheiben einzuwerfen, mit dem Ziel, diese Menschen mundtot zu machen.
4: Doch das hat in Neukölln nicht bei allen funktioniert. Christiane Schott engagiert sich inzwischen bei BASTA, einer Initiative, die Aufklärung über die Ermittlungspannen zur rechtsextremen Anschlagsserie Neukölln fordert. Warum, fragt sie, haben es die Ermittler bis heute nicht geschafft, die Täter zu überführen? Deshalb fordern viele Betroffene die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der mögliche Versäumnisse bei den Ermittlungen von Polizei und Justiz
0: beleuchtet. Inforadio-Reporter Raphael Jung berichtete. Neue Wege für Berlin, so nennt sich der Verein, der im vergangenen Jahr damit begonnen hat, Unterschriften für eine Volksinitiative zu sammeln. Das Ziel mehr Wohnungsbau in der Hauptstadt. 20.000 Unterschriften muss eine Initiative zusammenbekommen, um im Abgeordnetenhaus angehört zu werden. Am Ende waren es mehr als 60.000, die unterschrieben haben. Inzwischen war die Gruppe zur Anhörung in den Stadtentwicklungsausschuss geladen. Thorsten Gabriel berichtet. Die Initiative Neue Wege für Berlin versteht sich als überparteilich
3: und beklagt, dass die Stadt beim Wohnungsbau nicht vorankommt. Deshalb müssten schleunigst alle an einen Tisch. Der Senat, die private und öffentliche Wohnungswirtschaft, die Bauwirtschaft. Neue Förderprogramme sollen außerdem helfen. Gerade jetzt, nach dem Rücktritt der bisherigen Stadtentwicklungssenatorin Lomscher, bestehe die Chance für eine Trendwende sagt Vereinsvorstand Heiko Kretschmer. Eine Trendwende für bezahlbares Wohnen, eine Trendwende für einen runden Tisch mit der Wohnungswirtschaft, eine Trendwende für sozialen Zusammenhalt in Berlin. Mit dieser Volksinitiative Neue Wege für Berlin ist erstmals in Berlin eine Volksinitiative oder ein Volksbegehren erfolgreich gewesen, das nicht bloß gesagt hat, wogegen es ist, sondern auch deutlich gesagt hat, wofür und dafür haben wir die entsprechende Unterstützung erhalten. Auch wenn es zwischendurch im Ausschuss konfrontative Töne seitens der Initiative gibt, zeigt sich der designierte neue Stadtentwicklungssenator in seiner Antwort diplomatisch und versöhnlich. Ich glaube, dass wir erstmal in der Zielrichtung, diesen neuen Wohnraum in Berlin erreichen zu wollen, gemeinsam an einer Front arbeiten, auch wenn die Kommunikationslage vielleicht nicht immer dafür anders gibt, das so zu vermuten. Aber wir arbeiten zumindest in dieselbe Richtung. Und dann wird auch über Zahlen diskutiert. In Berlin wird zwar gebaut, mehr als in jeder anderen Stadt der Republik, aber gemessen an der Einwohnerzahl und dem Druck auf dem Wohnungsmarkt ist es eben doch viel zu wenig. Und erst recht entstehen zu wenige günstige Mietwohnungen. Das Abgeordnetenhaus muss nun eine Stellungnahme verfassen.
0: RBB-Landespolitik-Reporter Torsten Gabriel berichtete. Haben Sie eigentlich schon mal den Bergkönig genutzt? Das ist das Anrufsammeltaxi der Berliner Verkehrsbetriebe. Man teilt sich Route und Fahrpreis mit anderen Fahrgästen. Ist nicht ganz so schnell und direkt wie ein Taxi, aber deutlich billiger. Kritiker bemängeln, der Bergkönig fährt nur in der Innenstadt und nicht dort, wo er viel mehr gebraucht wird, am Stadtrand. Die BVG plant nun aber genau das, einen Rufbus für die Außenbezirke. RBB Landespolitikreporter Jan Menzel über das Konzept und Reaktionen. Noch ist es ein erster
2: Entwurf, den die Verkehrsbetriebe Fachpolitikern in trauter Runde vorgestellt haben. Abschließend entscheiden wird die Verkehrsverwaltung, aber die wesentlichen Leitplanken stehen. In einer Testphase soll der Rufbus in Teilen der Bezirke Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Treptow-Köpenick erprobt werden. Er soll demnach in erster Linie ein Zubringer sein. In Bereichen mit schlechter ÖPNV-Versorgung soll er Lücken schließen und Fahrgäste möglichst direkt zur Tram, S- oder U-Bahn bringen. Voraussetzung ist ein ÖPNV-Fahrschein, der durch ein Rufbusticket erweitert werden müsste. Die Kosten für dieses Ticket liegen laut Konzept bei 1,50 Euro. Für weitere Mitfahrer reduziert sich der Zuschlag auf 45 Cent. soweit so unstrittig. Die Kritik entzündet sich daran, dass mit dem Rufbus auch Punkt-zu-Punkt-Fahrten wie beim Taxi möglich sein sollen. Allerdings zu deutlich günstigeren Preisen als beim Taxi, das kann's nicht sein, sagt der verkehrspolitische Sprecher der SPD, Tino Schopf, denn damit werde das Taxigewerbe kaputt gemacht. Schopf regt an, die Taxiunternehmer einzubinden und mit ihnen zu kooperieren. Ein ähnlicher Vorschlag kommt auch vom FDP-Verkehrsexperten Henner Schmidt. Die Planungen der BVG sehen derweil so aus, dass noch in diesem Jahr der Auftrag ausgeschrieben wird. Bewerber dürften dann auch die Großen der Branche sein, von VW über die Bahn oder Via-Van, die den Berlkönig betreiben. Bei der Ausschreibung für den digitalen Rufbus geht es sowohl um Softwarelösungen für die Buchung und um den reinen Fahrbetrieb. Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Harald Moritz, erwartet, dass die Rufbusse voll elektrisch angetrieben werden. Moritz lobt die Pläne für den Rufbus am Stadtrand. Sie gingen grundsätzlich in die richtige Richtung.
0: Die BVG plant einen Rufbus für die Außenbezirke, Jan Menzel berichtete. Wegen der Corona-Pandemie musste jeder seinen Alltag auf die eine oder andere Weise umstellen. Das ist für manche besonders schwer und da ist es gut, einen festen Anlaufpunkt zu haben, um sich unter die Arme greifen zu lassen. Die DRK-Suppenküche in Lübbenau ist so ein Anlaufpunkt, der sich durch Corona nicht hat kleinkriegen lassen. RBB-Reporterin Josefine Jahn hat sich davon ein Bild gemacht.
5: Der Duft von gebratenem liegt noch in der Luft. Heute gab es Eierplinse mit Kompott. Sabine Rücker-Eckert hat es geschmeckt. Für sie ist die Suppenküche mehr als nur eine Mittagsstätte. Ich komme 24 Jahre schon hier essen bei Wind und Wetter. Wunderbar hier das Klima überhaupt, das Personal. Also haben Verständnis oder wenn man Probleme hat, man kann sich aussprechen hier. Es ist wie eine Familie hier, kann man sagen. Familienoberhaupt ist Christa Schiller. Die Projektleiterin ist ebenfalls seit 24 Jahren beim DRK in Lübbenau und unterstützt Sozialbedürftige. Eine große Veränderung durch Corona hat sie nicht bemerken können. Zwar kämen mehr Menschen zur Nahrungsmittelausgabe, aber die Anzahl der Mittagsgäste, immer zwischen 10 und 15, sei gleich geblieben, sagt sie.
1: Geändert hat sich einfach, dass mit Mundschutz hier kommen mussten und die Hände desinfizieren, einzeln Platz nehmen, also nicht in Grüppchen, das gab es dann auch nicht mehr. Und das hat wunderbar
5: geklappt. Außerdem freut sich Christa Schiller über die anhaltende Unterstützung. Die Lübenauer bringen nach wie vor Möbel und Kleidung vorbei und eben auch Lebensmittel für die Suppenküche. Denn gegessen werden kann nur, was vorher gespendet wurde.
1: Jetzt im Sommer kommen viele Kleingärtner, bringen uns Obst und Gemüse. Das wird natürlich gleich verarbeitet. Ne? Grüne Bohnen zum Beispiel. Ja, das hat hier rumgesprochen, was die Leute das herbringen können.
5: Und das, obwohl die DRK Ende 2018 vorübergehend den Standort gewechselt hat. Der aktuelle Sitz sei für viele Gäste, besonders die älteren, nicht gut zu erreichen. Das soll aber im Oktober, spätestens November anders werden. Dann wird das ehemalige Gebäude in der Breitscheidstraße fertig renoviert sein und mit allem ausgestattet, was für Kleiderkammer, Möbellager und die Suppenküche nötig ist.
0: Sagt Josefine Jahn, die RK in Lübbenau, täglich geöffnet von 9 bis 13 Uhr. Soweit die Themen in Berlin und Brandenburg. Auch nachzuhören auf unserer Internetseite inforadio.de. Inforadio Podcast.